0: Partimos este miércoles 10 de febrero y partimos en esta ocasión con Elon Musk porque bueno hace unos dos días ya eh, Elon eh, dio detalles sobre los 100 millones de dólares de premio al que genere un sistema que elimine el CO2 de, del aire eh, claramente no es una tarea fácil pero hoy capturar el CO2 eh, del aire es realmente complejo o sea no hay, no hay una fórmula secreta para lograrlo y hay quien cree que para lograrlo está el futuro de, de nuestro planeta. O sea, si consigues capturarlo eh, y, y deshacerte de este CO2, lógicamente, pues bueno, es una va a ser un antes y un después para la civilización incluso. Y eh, lo más que es una de estas personas que cree que, que esto es así, y ha querido apoyar eh, esas palabras de apoyo, pues eh, con hechos y ofrecerá 100 millones de dólares en premios a quien logre idear sistemas para conseguir capturar el CO2 del aire 100, 100 millones de dólares en premios cuidado eh pero bueno eh, así que igual ya se conocen más detalles y esta iniciativa anunciada por Musk eh, estará gestionada por la fundación sin ánimo de lucro XPRIZE X que ya en el pasado eh, pues planteó proyectos tecnológicos que ayudasen a mejorar nuestro mundo. Y ahora este organismo ha publicado eh, los detalles de este singular concurso. El objetivo del mismo será plantear sistemas eh, que sean capaces de capturar el dióxido de carbono y directamente, directamente del aire y de, o de los océanos y o de los océanos y encerrarlo de forma permanente, eh, de forma benigna para el medio ambiente. O sea, que, que puedas guardarlo o eh, de alguna forma reciclarlo, de todo saber. Hasta ahora el sistema perdón, los sistemas que eran capaces de capturar CO2 lo hacían de formas eh, bien contraproducentes y también muy costosas como señala TechCrunch, por ejemplo este blog también tecnológico donde decían y comentaban que una empresa canadiense eh, llamada Carbon Engineering había logrado capturar CO2 de la atmósfera para crear nuevos tipos de combustible e incluso una bebida alcohólica llamada Air Vodka, pero bueno X-Price dará un millón de dólares a, a los 15 finalistas del concurso mientras que eh, premiará al primero con 50 millones de dólares y al segundo con 20 millones y al tercero con 10 millones de dólares. Eh, habrá además 25 becas académicas de 250 mil dólares para estudiantes que trabajen en este objetivo también. Y para demostrar que estas soluciones funcionan, todas ellas deberán ser capaces de extraer una tonelada de CO2 al día, pero además deberán ser eh, sistemas escalables, validados en su presentación y que además puedan explorar eh, y explotar también comercialmente eh, la, eh, el sistema pues, de forma masiva. O sea, que haya un fin o una fórmula que se pueda finalmente comercializar el, el producto o el sistema que se logre sacar. ¿no? Esta competición se iniciará oficialmente el próximo 22 de abril del, de este año y eh, fecha a, a través de la cual los candidatos tendrán cuatro años para encontrar la solución a este complejo problema. Todos ellos tendrán que presentar su solución antes del día de la tierra eh, que será el 22 de abril del año 2025 y los, los premios iniciales de, de un millón de dólares se, se concederán eh, 18 meses después lo que permitirá a, a esos proyectos desarrollar a escala completa estos sistemas y demostrar que efectivamente funcionan como se requería o sea bien o sea, es hazlo y, y comprueba 100%, 100 que, que, que funciona esto que dices que vas a hacer porque si no, hay, no hay dinero. O sea, no es que se vaya a tirar el dinero a la basura con ideas solamente, sino con hechos en este caso. Así que bueno, interesante. Eh, ¿Qué más? Nos vamos en este caso a eh, bueno, un desarrollador que parece ser que ha encontrado o ha denunciado ¿no? en este caso una estafa millonaria en la App Store de, de Google. Y, y bueno, parece ser que es una de las prácticas más repetidas eh, de la estafa en, en la App Store, que es la clonación de apps y, eh, y bueno, en este caso Costa Elefzeriu, sorry, es un nombre muy raro, el Elefzeriu creo que lo he dicho bien, que es un conocido desarrollador que lo conocerá la mamá de Costa y algunos amigos cercanos y el que hizo el artículo seguramente, eh, pero bueno, este, este conocido desarrollador, por lo que he estado leyendo en diferentes medios, eh, pues cuenta con una serie de apps ya publicadas con cierto éxito, como una ellas se llama Flick Type, que es una aplicación a través de, de la cual puedes escribir con, con gestos eh, en, el, en el Apple Watch, en este caso. Y este señor Costa, llamémosle así, Costa con K igual, eh, cuidado, eh, afirma que eh, ha notado un incremento de aplicaciones clonadas que están mejor posicionadas en la App Store en comparación a las genuinas y todo ello a base de comprar valoraciones y reseñas positivas para posicionarlas en puestos destacados según aparentemente recoge Diverge que es otro, otro medio también conocido de la casa esta acción convierte en invisible las aplicaciones que han tenido la idea original y que prometen un funcionamiento estable con todas las garantías aunque eh, este no es el verdadero problema porque según detalla Costa en su cuenta en Twitter, estas aplicaciones generan una falsa sensación de seguridad hacia el usuario porque en realidad es como que piensan que es la aplicación, pero no es la aplicación original. Funciona todo igual, te pide tu usuario y contraseña y podrían estarte robando pues, el acceso a diversas aplicaciones. Así que es como un phishing pero gigante. Aquí lo curioso es que el filtro de publicación de aplicaciones en la App Store no lo detecte, no sea capaz de, de detectarlo pensando que antes de poder publicar una aplicación en la App Store de, de Apple pasan por un filtro que no es menor y por otro lado cuando tú actualizas la aplicación también pasa por el mismo proceso de, de validación de alguna forma entonces es como curioso que yo me imagino que lo que han encontrado es un agujero negro ahí en ese proceso de validación de Apple que seguramente es después de varias actualizaciones ya no, re, no revisan tan al detalle la aplicación en sí y a partir de ese momento ya pueden hacer lo que quieran, como cambiar el icono y, y hacer, no sé, que sea otro aparente, que sea como el de otra, otra, otra aplicación, cambiarle de repente el nombre. La verdad, y me pierdo un poco, pero eh, nada, interesante y hay que tener cuidado con las aplicaciones que nos bajamos. Eh, nada, un comentario para aquellos que usan mucho Zoom, que no es el, en mi caso, en este caso, eh, que parece ser que Zoom ha sacado una, una opción que, que, que no es nueva, pero y está en versión beta, se encuentra disponible ya para, o sea, ya, ya no se encuentra en versión beta eh, y está disponible pues para, si no me equivoco, gran mayoría o todos los usuarios. Eh, hay que, para ver, una ¿de qué estoy hablando? Porque estoy hablando de una cosa que no he dicho que es, ¿no? Pues resulta que eh, es una funcionalidad que te permite customizar, personalizar adornar, decorar, pues, tu cámara, o sea, lo, que, lo que tú estás mostrando al otro lado, no sé, como desde agregarte un bigote o pintarte los morros con color X, cambiarte el color del pelo o ponerte una peluca virtual o un gatito virtual encima de la cabeza, no sé, puedes hacer lo que tú quieras eh, y personalizar totalmente tú, no solamente el entorno, sino también tu el fondo, entre otras cosas, y también, lógicamente, tu, tu cara, tu rostro, ¿eh? físicamente. Así que, nada, si ¿sí quieres jugar un poco con eso y hacer un poco el ridículo, eh, ahí está. Oye, ¿qué más? Parece ser que eh, el Banco de España está alertando, después de todo el tema este ahora del Bitcoin, sobre todo Kilo Musk, que ha invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Más que invertir, ha hecho el cambio de, de dólares a Bitcoin ¿no? y se ha quedado con Bitcoins. Que la vas a poder mmm, comprar en Bitcoin y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Los bancos, sobre todo los bancos gubernamentales, pues se vuelven un poco locos, colapsan mentalmente, explotan algunos. Y en el caso, por ejemplo, del Banco de España y la Comisión Nacional de de mercados y competencia española pues eh, ayer emitió un comunicado conjunto alertando del riesgo de las criptomonedas, en dicho comunicado los, eh, las dos entidades advierten del riesgo de este tipo de inversiones debido a que, ante, entre otros factores, eh, su extrema volatilidad, y eso es un poco cierto hoy está subiendo mucho, ya vale 46.000 dólares un bitcoin, increíblemente, pero puede ser que un día se pegue un bajón y aquí los lo, lo que tenía ya lo dejas de tener inmediatamente entonces eh, hay que tener un poquito de cuidado sobre todo porque bueno crece muy rápido pero también podría decrecer muy rápido ¿no? pero bueno eh, también eh, informan y, y dicen que bueno que es complejo o sea, que no es para todos los usuarios eh, y, y también que tiene una cierta falta de transparencia y algo que en sus palabras la, la convierten en una apuesta de alto riesgo según ellos no y básicamente lo hacen primero porque también saben que si la gente empieza con los bitcoins, pues va a haber mucho dinero negro, también es cierto, que va a empezar a ponerse en circulación y va a... Mucha gente no se ha atrevido, pero ahora con todo esto de Tesla, y Elon Más que lo promueve, etc., pues mucha gente ya empieza a decir, bueno, interesante esto, yo tengo aquí un dinerito guardado en el, debajo de, de la cama, de repente lo voy a sacar, voy a... Voy a buscar en el mercado negro, entre comillas, eh, cómo cambiar esto a bitcoins y de ahí ese dinero es mío y que no me lo toca a nadie, ¿no? Y nadie sabe que lo tengo, entre comillas. Entonces, bueno, eh, interesante. Hay, hay que ver interesante la reacción del, de los bancos, en este caso en España, y seguramente va, va a continuar así, ¿no? Así que veremos. ¿Qué pasa con esto? Eh, cambio de tema, me voy a Clubhouse, pues esto es una bomba chicos, de verdad, los que no han entrado todavía por favor eh, entrad, los que tengáis iOS eh, y hoy han lanzado una versión nueva que, eh, con la cual han cambiado incluso el logotipo, parece ser que la, la gente que está detrás de esto, que son un equipo chiquitito de desarrolladores al menos de momento, eran unos 6 si no me equivoco eh, pues nada, son muy de diseño muy de de la usabilidad, de la experiencia ¿no? es, es una aplicación que es un poco diferente y todo el mundo, aunque hay cosas que no me gustan mucho a mí, eh, pero sí la usabilidad realmente la, la experiencia de, de con el dedito flip para aquí flip para allá, arriba y abajo, etcétera, cierras, sabes, me parece muy bien voy a, voy a toser un momento bien, pues bien, cosas nuevas para los que estáis metidos, ¿no? Eh, compartir enlace de sala. Ahora, si estás escuchando o participando en una sala eh, que te resulta interesante, podrás pulsar un botón más y copiar el enlace de la sala para compartirlo con amigos, contactos en las redes sociales, etcétera. Y así podrás avisarles para que se unan a esa sala. Muy interesante. Lógicamente tienes que entrar usando la aplicación. No puedes escucharla fuera de Clubhouse, ¿vale? O sea, tienes que tener la aplicación instalada y, y bueno, interesante. Era una forma de darle viralidad o mayor viralidad al, al tema. ¿no? Eh, la otra es que vas a poder buscar dentro de una sala. A partir de ahora, tanto personas que hablan eh, como los que escuchan dentro de una sala podrán buscar un usuario en concreto. Tan solo tendrán que pulsar el botón en puntitos suspensivos que hay ahí, que se incluye en la parte superior de la aplicación y te aparecerá un, una opción para darle a buscar. Pues, ver si está tu amigo o amiga ahí dentro porque hay veces que hay mucha gente y no encuentras y además como solo en Clubhouse solo, solo aparece el primer no aparece ni el nickname ni el nombre completo, aparece tu primer nombre, o sea en mi caso sale Daniel solo, entonces ahí hay un tema, porque en Clubhouse mucha gente ya te identifica por el avatar, entonces si tú te cambias de avatar y, y con tu nombre, la gente no te va a conocer de entrada, porque no saben que eres tú, a no ser que se metan a a verte, ¿no? Entonces es importante el tema del avatar, es bueno, es todo un mundo en esta en esta aplicación porque si no aciertas a la primera, o sea, pones uno que no te gustó, interactúas mucho, la gente ya te conoce y te cambias de avatar, la gente te. O sea, no saben quién eres de entrada, de entrada, ¿eh? Luego puedes interactuar, hacer otras cosas, pero de entrada no saben quién eres. Así que a, a tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, también puedes de denunciar a alguien que se acaba de marchar. Parece ser que. Eh, había gente que entraba, troleaba en la sala y se iba. ¿Qué pasaba? Que no podías denunciar. Así que ahora desde el mismo botón que donde podías denunciar antes, perdón, desde los puntos suspensivos, que es desde, desde donde podías denunciar antes, también se podrá denunciar a una persona que haya estado eh, recientemente en una sala, que haya tenido un comportamiento inapropiado, eh, troleando lo que sea, y que se, se haya ido. Eh, antes tenías que hacerlo si estaba dentro todavía. Si salía no podías ya pillarlo. Eh. Así que nada, y luego otra cosa es que mejora la accesibilidad eh, y ahora permite emplear la tecnología de voiceover. A, así que se puede usar el lector nativo de la pantalla de, de iOS para navegar por la red social. Esto está orientado para personas con discapacidad que eh, no, no tienen la capacidad de moverse fácilmente por aplicaciones. Y una cosa que dijeron que iban a hacer y le hicieron. Así que muy, muy bien. Recordemos que esta aplicación fue hace dos días, si no me equivoco, prohibida en China como muchas otras cosas, y, y bueno, nada a tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más? Estamos terminando ya, nos vamos a Google y Facebook y parece ser que amenazan con irse si se les obliga a pagar por las noticias y esto ya eh, lo, lo han hecho en Australia, pero ahora es Europa quien lo propone, ¿no? Y esto va a pasar eh, en todo el mundo. ¿Van a retirarse de todos los mercados? Algunos se preguntan, ¿no? Eh, y ese es el eh, se lo pregunta al menos el senador Rex Patrick eh, ante la amenaza de Google eh, de abandonar el mercado australia australiano eh, en caso de que se apruebe la, la nueva ley por la que las empresas como Google o Facebook tendrían que pagar a los medios de comunicación por utilizar sus noticias. Eh, el caso de, de Australia ha generado un, un revuelo gigante eh, no por la importancia de su mer mercado en sí, sino por, la, por el precedente que crea. ¿no? Eh, tal es así que ahora desde el Parlamento Europeo se están preparando, eh, o están preparando una iniciativa equivalente por parte de algunos miembros, según informada de Financial Times, y eh, sería una legislación que en caso de aprobarse significaría un, un cambio gigante en la manera en que Google o Facebook trabajan con las noticias. Eh, ya que con el país australiano han amenazado de marcharse, pero parece difícil creer que harían lo propio, no harían eso, en el mercado euro europeo. Y parece ser que si en Europa hacen lo mismo, qué va a pasar que se van a ir de, de todas partes, pero bueno, así que nada, es, es un, un dilema, eh, todavía no avanza, por lo tanto, es como, como que no, no hay una noticia ahí que diga eh, o que confirme que efectivamente vayan a salir y que Europa realmente vaya a imitar totalmente a Australia en su totalidad, ¿no? Y como, como lo han hecho. Pero bueno, ahí, eh, nada, mientras en Australia el apoyo ha sido mayoritario a la hora de reformar la ley en Europa, por por, el mo por por el momento no hay el mismo consenso. ¿no? Entonces ya es un poquito más difícil, pero bueno. Pero ahí en una carta abierta Google explicaba que la ley australiana podría romper Google Search tal y como lo conocemos en este caso y desde Facebook la decisión de Australia también provocó un comunicado alertando del daño que podía realizar esta, no, esta normativa en caso de que Facebook eh, también incluso avisaban que la mayoría de los usuarios no vienen a Facebook con la intención de ver noticias y que retirarse del mercado no impactaría significativamente en, lo, en los ingresos que, que tienen hoy ¿no? pero bueno eh, nada, lo dejo ahí para que hay más lo dejo ahí, ahí quedamos. Hay otras noticias, como que ha salido el nuevo Xiaomi Mi 11. Eh, interesante el nuevo diseño. Lo dejo ahí, no, no, no voy a entrar mucho en detalles. Y, eh, y no mucho más, en realidad. Así que hasta aquí hemos llegado. Espero que tengan Oye, ha sido un programa cortito. ¿eh? Qué bueno. Espero que tengáis un muy buen miércoles eh, y nada mañana pues nos escuchamos aquí en otra dosis diaria. Recordad que si escuchas por primera vez este programa y te, te gusta pues puedes seguirnos en Apple Podcast, suscribirte o seguirnos en Spotify Podcast o en Google Podcast o en eh, la plataforma de podcast que uses. Estamos en casi todas, por decir. Y, y recibimos feedback también si quieres comentarlos algo algo que te gustaría de, de lo cual hablemos también te recordamos que estamos en todas las redes sociales como arroba la azotea co, y con eso terminamos ya cuídense mucho, nos escuchamos mañana jueves aquí en otra dosis diaria en la azotea adiós